0: Kulturton. Kulturton.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Unicum Tretmagazins im Kulturton, dem Kultur- und Bildungskanal auf Freirad. Am Mikrofon begrüßt euch Marion Umgeher. Die heutige Sendung steht ganz im Zeichen von Kunst, Innovation und Klimawandel. Im ersten Beitrag besuchen wir das Innsbrucker Bogentheater. Der zweite Beitrag gibt dann einen Einblick in ein ungewöhnliches Projekt. Die Formula Student ist ein Konstruktionswettbewerb, bei dem Studierendenteams aus der ganzen Welt gegeneinander antreten. Und auch Studierende aus Tirol sind mit dabei. Und der dritte Beitrag widmet sich ganz der Initiative Erde brennt. Welche Forderungen sind nach der wochenlangen Hörsaalbesetzung erfüllt worden? Und wie geht es jetzt nun weiter? Dominik Untertiner war wieder in Innsbruck für eine collage unterwegs. Diesmal hat ihn die collage in die Viaduktbögen geführt. Genauer gesagt Viaduktbogen 32. Dort ist das Bogentheater zu Hause. Das Bogentheater ist aus der Kulturszene in Innsbruck nicht mehr wegzudenken. Ins Leben gerufen wurde es von Stephanie Senn. Dominik Untertiner hat mit ihr über das Theater und über ihre Arbeit gesprochen.
2: Ich bin die Stephanie Lachersen. Ähm, mag es aber ein bisschen lieber, wenn man Steffi zu mir sagt. Ich bin Theaterpädagogin, Schauspielerin, Regisseurin und die künstlerische Leitung vom Bogentheater in Innsbruck. Also, Theater gespielt habe ich schon ganz lang, schon in der Hauptschule. Ähm, wir haben dann, ich glaube, 2002 das erste Mal Theater gespielt. Auf einer Bühne, also im Freundeskreis, und haben dann einen Verein gegründet. Und so zwei, drei Jahre später war irgendwie so die Überlegung, wer könnte ein Regie machen? Und dann habe ich mir gedacht, das probiere ich einfach mal aus. Und so hat es angefangen. Also aus einem, ich probiere das jetzt einmal aus und das ist ein bisschen ein Hobby. Ist eigentlich inzwischen eine, ich sage mal, Berufung geworden irgendwie. Ich mag das wahnsinnig gern. Ich habe schon viele Ausbildungen gemacht in der Richtung als Spielleiterin und Theaterpädagogin. Und äh, entwickeln tut sich das die ganze Zeit. Also es wird, ich kriege Input durch das, dass ich selber Theaterstücke anschaue. Ich kriege Input durch meine Spieler, durch selber Spielen, durch Trainings machen und, oder Workshops machen und so. Also es ist eigentlich eine ständige Entwicklung und es macht wahnsinnig Spaß, ähm, was Neues auszuprobieren jederzeit. Und es geht im Punkt ja da ganz gut, weil wir ein großes Ensemble haben und Leute die motiviert sind auch was Neues zu machen. was ich dem Publikum mitgeben will, wenn ich Regie mache. Hm. Das hängt ein bisschen davon ab, was für Stück es ist. Ich suche eigentlich selten nach Thema aus, eher nach verfügbarem Ensemble. Aber ich mache dann schon gern mir eine Grundmessage aus dem Stück heraussuchen. Und es ist eigentlich weder, eher weniger pädagogisch, sondern eher so, so Grundthemen, die das Leben so mit sich bringen. Wie zum Beispiel, was bedeutet Beziehung zwischen Menschen? Also nicht direkt Liebe vielleicht, aber auch. Oder was heißt Angst zu haben? Solche Themen. Also ohne Theater könnt ihr nicht leben, nicht so gut leben, würde ich sagen. Es macht nicht nur Spaß, sondern es, ist, es gibt am so viel mit. Man lernt so viel, man, man hinterfragt sich selber, man lernt auch viel über sich selber. Also Theater ist etwas, was natürlich am Ende auf der Bühne passiert und fürs Publikum ist, aber auch etwas für uns selber. Also ich habe auch das Gefühl, dass ich mich selber wahnsinnig entwickelt habe durch das, was ich Theater gemacht habe. Also das Bogentheater ähm, ist jetzt inzwischen elf Jahre alt. Wir haben ursprünglich, also bevor es das Bogentheater gegeben hat, im Bierstindl gespielt, als ähm, wo Wozu Grenzen hat der Verein früher geheißen. Und als es Bierstindl zugesperrt hat, ähm, waren wir plötzlich bühnen- oder heimatlos, oder wie man sagen soll. Und äh, dann hat sich aber ergeben, oder wir waren dann auch sehr motiviert, sehr jung und motiviert, ähm, dass wir irgendwie geschaut haben, dass wir was Eigenes finden und sind dann auf diesen Bogen. Wir Duchtburg 32 gestoßen und haben uns dann gedacht, also war sicher ein bisschen sehr mutig, sage ich jetzt einmal, aber wir waren halt echt sehr, sehr motiviert und haben gesagt: Na, okay, wir machen jetzt unser eigenes Theater auf, wir machen das jetzt einfach und schauen, was passiert. Und elf Jahre später muss ich sagen, sicher eine der besten Entscheidungen in meinem Leben gewesen, weil wir, ja, es gibt uns immer noch, wir haben ganz ein feines Klima intern. Viele andere Gruppen wollen auch gern bei uns spielen und äh, genießen den Raum. Und ich finde, äh, der Viaduktbogen32, der hat, glaube ich, immer schon ein Theater sein wollen. Also sobald man bei einer Produktion beim Bogentheater dabei ist, ist man Mitglied. Und man soll sich natürlich einbringen im Verein. Aber egal, in was für einer Form man bei einer Produktion dabei ist, ob man spielt oder Regieassistenz oder Regie oder Technik, ab dem Zeitpunkt, wo man sich halt engagiert bei einer Produktion, ist man dabei. Highlight aus der Punkt der Zeit, da fallen mir so viele ein, dass ich mich gar nicht entscheiden kann. Cool war auf jeden Fall zum Beispiel, wo wir am Sparkassenplatz gespielt haben, da waren unfassbar viele Leute äh, zuschauen. Es gibt ganz tolle Fotos von der, von der Aufführung. Oder auch, wo wir Paradiso gespielt haben, da haben die Bauer Jürgen Walder und ich gemeinsam die zwei Rollen gespielt und da sind wir sogar für den Volksbühnenpreis nominiert worden. Das war sicher auch ein Highlight. Vor allem, weil ich hauptsächlich Regie mache im Bogentheater. Und wenn ich dann spiele, ist es natürlich cool. Also wenn ich mal dazukomme zu spielen, ist es cool, wenn das dann so gut ankommt auch, wenn man da so gefeiert wird. Und auch zum Beispiel, dass wir bei den Tiroler Volksschauspielen dabei waren, bei diesem Großprojekt, die Kreuzköpfe, das ist sicher auch ein Highlight gewesen. Aber jede Produktion ist irgendwie ein Highlight. Also ja, ist immer schade, wenn eine aufhört. Und ich freue mich dann immer schon auf die nächste. bringen die nächsten zehn Jahre fürs Mai, Wenn man träumen darf, dann gibt es uns auf jeden Fall weiterhin. Ähm, ich würde es schön finden, wenn man vielleicht auch Theaterkurse anbieten könnte, Schauspielkurse oder sowas. Das würde mir sehr gefallen. Aber auf jeden Fall weiterhin Programm machen und äh, die Kulturlandschaft in Innsbruck äh, mitgestalten. Das finde ich sehr schön. Auch Vernetzung ist mir sehr wichtig. Ich find, das ist sehr cool, mit anderen Gruppen auch zusammenzuarbeiten oder auch einfach als Bühne für die zu sein, also dass die auch bei uns spielen können und so. Ich denke, da in die Richtungen gibt es auf jeden Fall noch Potenzial zum Ausbauen.
1: Collage hat Dominik Untertina gestaltet. Und wer jetzt Lust bekommen hat, ein Bogentheaterstück live zu sehen, den aktuellen Spielplan gibt es im Internet auf bogentheater.at. Die Formel 1 für, Stu für Studentinnen und Studenten. Das ist die Formel Student. Die Formula Student ist ein internationaler Konstruktionswettbewerb, bei dem Studierenden-Teams aus der ganzen Welt gegeneinander antreten, in selbstkonstruierten und selbstgefertigten Rennwagen. 2016 wurde auch in Tirol ein Team für die Formula Student gegründet, und zwar der Verein Campus Tirol Motorsport. Seitdem gibt der Verein Studierenden der Tiroler Hochschulen einen tiefen Einblick in Technologien der Zukunft. Außerdem ist das eine gute Plattform für praxisnahe Ausbildung im Bereich der Mechatronik. Auch die wirtschaftlichen Aufgaben eines Rennteams werden von Studierenden des Vereins übernommen. Daher gehören eine Vielzahl an unterschiedlichen Studienrichtungen zum Team. Andreas Ritsch hat die Werkstatt des Campus Tirol Motorsport besucht und mit Teamleiter Moritz Pernta gesprochen.
3: Die Formula Student ist ein internationaler Wettbewerb, ein Ingenieurswettbewerb, um genau zu sein. Unser Ziel ist es, ein, ein Rennauto zu bauen. Das hat ein, es gibt ein gewisses Reglement, das ein bisschen eine Vorgabe gibt, wie das auszuschauen hat. Vor allem sicherheitstechnisch ist es recht relevant. Das heißt, wir bauen einen kleinen formel mit freistehenden Reifen. Das erinnert ein bisschen an die Formel 1, ist natürlich deutlich kleiner und deutlich langsamer. Um, da ist weltweiter Wettbewerb.
4: Uh, es gibt auf der ganzen Welt Teams, uh, die dann zu verschiedenen Wettbewerben zusammenkommen. Moritz Berndt erzählt über die Formula Student. Wir sitzen in der sogenannten Akkubox, einer kleinen abgeschlossenen Kammer innerhalb der Werkstatt des Campus Tirol Motorsport. Vor der Kammer steht der E05, das aktuelle Rennauto, das hier gerade vom Team 2122 entwickelt wird. Wer macht da alle mit?
3: Also wir sind im Moment ein Team von rund 70 Leuten. Ähm, die sind aus, aus alle Tiroler Hochschulen. Das heißt, wir sind nicht nur die Universität Innsbruck. Wir sind auch das MCI, die UMIT, die FH Kufstein. Ähm, da ist wirklich von jedem Studiengang breit gefächert, wer dabei. Also wir sind nicht nur Techniker, wir sind auch äh, Translationswissenschaftsstudierende, äh, ähm, Psychologen. Also wir sind wirklich von überall und
4: allem dabei. Was wurde bisher vom Campus Tirol Motorsport erreicht? Wir haben
3: viel erreicht.
4: Wir sind 2016 gegründet worden und haben dann äh, eine
3: Weile lang ins Mechanisch äh, recht gut weiterentwickelt, könnte man sagen. Also wir haben mechanisch Autos gebaut, elektrisch waren wir noch nicht so stark. Und jetzt haben wir es geschafft, dass eben ein Auto fährt. Das ist jetzt das zweite fahrende Auto im Moment. Der E-03 war der erste, der gefahren ist. Und seit das Auto fährt, ähm, waren wir dann auch wirklich an Events dabei. Ähm, bei den Events muss man dazu sorgen, die seien so strukturiert, dass man am Anfang sein Auto durch eine technische Abnahme bringen muss, damit man überhaupt mitfahren darf. Das ist einfach so, damit da nicht irgendwelche unsicheren Autos sein und sich jemand verletzt. Das heißt, am Anfang wird das Auto technisch abgenommen und danach darf man fahren. Und Das erste Jahr waren wir da mit dem E03 dabei. Ähm, und wir wollten eigentlich wirklich einfach mal dabei sein und schauen, wie das funktioniert. Und es ist uns im ersten Jahr gelungen, direkt durch die technische Abnahme zu kommen. Wir waren leider nicht schnell genug, um dann auch an die Disziplinen teilzunehmen. Aber es war schon ein Riesenschritt, dass wir es geschafft haben, da durchzukommen. Das schaffen nicht alle Teams, da sind wir auch unglaublich stolz drauf. Und dann ist Jahr drauf, mit dem zweiten Auto haben wir die technische Abnahme wieder geschafft. Und sind dann auch bei den bei die Disziplinen mitgefahren und aus unserer Sicht auch recht erfolgreich. Ähm, natürlich haben wir nicht den ersten Platz erreicht, das war auch nicht zu erwarten, aber es war einfach schon mal wirklich ein wichtiger Schritt für das Team, da auf mal anzutreten, auch wirklich mitzufahren, auch mal besser zu sein wie eine Universität, zu der man vorher aufgeschaut hat.
4: Und wer darf dann schlussendlich mit dem Rennwagen fahren? Es gibt laut Reglement
3: mittlerweile vier Fahrer oder Fahrerinnen. Das ist natürlich offen gestellt. Ähm, bei uns ist es in den letzten Jahren jetzt auch so gewesen, dass wir einfach... Wir, schauen, also wir sind kein Top-Team, wir sind noch nicht so weit vorne, dass der jetzt den größten Unterschied ausmachen würde. Natürlich ist ein schneller Vor schneller. Aber es ist noch nicht unser Ziel, auch für das mitzufahren. Also haben wir aktuell noch für die Vorräte so vorgesehen, dass man ähm, unter dem Jahr sich im Team betätigt. Wenn jemand, bei mir sehen, okay, einer war wirklich fleißig oder jemand war wirklich fleißig, dann hat man am Ende auch die Chance, Fahrer zu werden. Wir machen dann meistens noch so ein Ausscheidungsverfahren, wo man ähm, Kartforum geht und dann schaut, wer schnell ist, und dann wird so ein bisschen aus, aus mehreren Kriterien ausgewählt. Also theoretisch könnte jeder fahren, ähm, ja. also an die Events jetzt. Sonst äh, manchmal, wenn wir am Testen sein und wir sehen, es ist jemand dabei, der auch sehr motiviert war zu jeder Zeit, dann darf der mal einsitzen und eine Runde fahren.
4: Wie sieht es denn mit dem Frauenanteil beim Campus Tirol Motorsport aus? Das kann ich auch nicht so
3: genau sagen, ich weiß nicht, die, die zahlen auswendig, aber wir sind in diesem Jahr deutlich gestiegen. Also die Mädels seien sie kämen schon, sie sind recht interessiert und meistens sind sie wirklich motiviert. Also die Mädels, die wir haben, sind meistens äh, motivierter als manche Männer. Das würde man fast nicht glauben. Aber ja, also es ist natürlich auch von den Studiengängen ein bisschen eingeschränkt. Wir, wir bedienen natürlich sehr. Einige technische Studiengänge wie Mechatronik und da ist natürlich die Frauenquote geringer. Das wird sich hoffentlich die nächsten Jahre ein bisschen ändern, aber es ist nicht so, dass bei uns irgendwie differenziert wird.
4: Die Konstruktion eines Rennwagen fordert viele wissenschaftliche Disziplinen. Dazu gehört auch die Aerodynamik.
3: Aerodynamik ist, so, ist ein interessantes Thema. Da haben wir nämlich eines der früheren Mitglieder, der unglaublich unglaublich verliebt war in die Aerodynamik und sich da einen unglaublichen Wissensstamm aufgebaut hat. Ähm, das ist, der Wissensstamm ist auch so groß, dass den jetzt so schnell keiner äh, füllen kann. Das ist ein Physiker. Das heißt, irgendwo haben wir, die, haben wir das schon irgendwie so, dass, dass, man, dass man da vielleicht eine Kleinigkeit ähm, aus dem Studium mitnehmen kann. Und der hat jetzt die letzten Jahre immer das Aeropaket designt. Ähm, dieses Jahr mit dem E04 ist es auch gelungen, das dann auch wirklich komplett zu bauen. Er war dann auch dabei, er war am Event dabei, also er hat sich danach auch seine, seine, seine Belohnung abgeholt. Es gibt am Event ein, ein Engineering Design, wo man ein bisschen erklären muss, warum man das Auto so baut, wie man es baut. Und da kriegt man am Ende auch Bewertungen und er hat da die volle Punktezahl für das Knowledge gekriegt.
4: Stellt sich noch die Frage, wie das Ganze finanziert
3: wird. Also das Projekt
4: lebt eigentlich durch Sponsoren.
3: Wir können das natürlich nicht selbst stemmen, das sind Unmengen an Geld, also riesige Geldsummen, die da fließen, ist ja, glaube ich, verständlich. Das ist, nicht, also das, ist, das ist ja eigentlich kein Spielzeug, das, ist, das hat schon seine Größe und da wird schon einiges an Geld reingesteckt. Das heißt, wichtig für uns sind einfach Sponsoren. Das muss nicht unbedingt monetär sein, natürlich ist monetär super, weil man dann einfach mit dem Geld auch viele Sachen machen kann. Wir haben aber auch sehr, sehr viele Sponsoren, die es einfach Teile fertigen. Das heißt, wir in irgendeinen Teil, wie zum Beispiel einen Radträger, und dann zu einer Firma, wird dann doch gefräst und gibt zu und wird verbaut.
4: Und ich habe noch Moritz Berndner gefragt, was macht das Team Campus Tirol Motorsport besser als andere Teams? Wir haben
3: eine sehr kollegiale Atmosphäre im Team, was uns wirklich viel weiterhilft, weil wir dann einfach wirklich ähm, nicht aufgeben. Also wir haben nicht das Budget des andere Teams, wir haben nicht die Erfahrung, dass die anderen Teams haben, aber trotzdem schaffen wir es ein Auto zu bauen, wo Manche Leute auf ein Event wirklich unglaublich hinschauen äh, und, ihnen, und wirklich Fragen gestellt werden. Also das, das kennen wir schon gut und ich glaube, das ist auch eine von unseren Stärken, dass wir trotzdem, dass wir nicht die Mittel haben, sei es finanziell als auch ähm, einfach vor die Studiengänge her, wir sind keine technische Uni, wir haben keine Fahrzeugbauer am Institut, ähm, trotzdem schaffen wir es wirklich, ein Auto zu bauen, das äh,
4: viele Leute begeistert. Bei der Frage nach dem eigenen Fahrerlebnis kommt Moritz Berndner ins Schwärmen. Wir haben ungefähr 100 PS bei 200 Kilo Fahrzeuggewicht.
3: Das, ich, das, ist, das ist Wahnsinn, wenn man das vergleicht mit dem, was so ein normaler Personenkraftwagen fährt, kann, Also Wir beschleunigen sehr stark. Was mich aber viel, viel mehr begeistert, ist das Kurvenfahren. Du kannst zu jeder Zeit, bei jeder Geschwindigkeit einlenken und das Auto fährt genau dahin, wo du es wo möchtest. Und das ist einfach unglaublich. Also es ist mit nichts vergleichbar. Manche sagen so, vielleicht, das ist ähnlich wie ein Go-Kart, kann man aber auch nicht vergleichen. Aber also das, wenn man die Gelegenheit hat, irgendwann mal mit sowas zu fahren, muss man es unbedingt machen.
1: Das war ein Beitrag über die Formel 1 für Studentinnen und Studenten. Andreas Ritsch hat mit Teamleiter Moritz Pernther gesprochen. Und für alle, die mehr über dieses Rennwagenprojekt wissen wollen oder sogar mitmachen oder mitfahren wollen, Weitere Informationen über den Campus Tirol Motorsport gibt es im Internet auf ct-motorsport.at. Vier Wochen lang haben Studentinnen und Studenten im Hörsaal der Universität Innsbruck gemeinsam gelernt, gekocht, diskutiert, musiziert und Pläne für eine klimafreundliche Zukunft geschmiedet. Am 15. Dezember packte die Initiative Erde brennt ihre Schlafsäcke wieder ein und verließ den Hörsaal mit einem stolzen Lächeln. Welche Forderungen wurden erfüllt und wie geht es nun weiter? Das hört ihr im Interview mit Luca Moser.
5: Im Zuge der Unibesetzung von Erde brennt sitze ich mit Luca Moser noch ein letztes Mal im Hörsaal und lasse die vier Wochen nochmal Revue passieren.
0: Was ist denn jetzt passiert, dass ihr jetzt sagt, jetzt geht ihr? Ähm, wir sind jetzt mit den Rektoratsgesprächen so weit, dass wir das Gefühl haben, wir haben was erreicht ähm, und können, ja, haben Verabredungen mit der Uni, die sich sinnvoll anfühlen und die, sich, die auch umgesetzt werden. Und dazu kommt auch noch, dass ähm, wir nach vier Wochen voll angestrengt sind. und ähm, bisschen auftanken müssen wieder und reflektieren müssen, was so passiert ist, damit wir dann wieder eventuell in neue Aktionen reinstarten können.
5: Das heißt, die Erde brennt nicht mehr, Eure Forderungen sind alle erfüllt worden?
0: Ähm, das ist nicht ganz so. Es gibt also, Wir haben ein relativ großes Forderungspapier und ähm, da sind teilweise Forderungen drin, die die Uni an sich gar nicht umsetzen kann. Das sind auch teilweise Sachen, die die Politik betreffen und die halt sich nur langsam ändern können, ähm, aber trotzdem haben wir irgendwie einen Anhaltspunkt jetzt an der Uni und bekommen zum Beispiel einen Raum, der von Studierenden selbst organisiert werden kann, wo auch einfach nochmal Platz ist, um weiter Veränderungen anzustoßen und irgendwie am Ball zu bleiben.
5: Und welche Studierenden werden das sein?
0: Ähm, das sind sicher zu Anfang Leute, die jetzt hier im Hörsaal auch total viel waren. Es ist auf jeden Fall wichtig zu sagen, dass es von der ÖH unabhängig ist. Also es ist nicht irgendwie ja, Teil der ÖH. Ähm, genau, und es ist aber offen für alle. Es können alle hinkommen, Veranstaltungen machen, Diskussionen ähm, oder irgendwelche anderen Treffen.
5: Voll. Und wenn wir nun mal kurz auf die Forderungen zurückgehen, was denn die Uni jetzt konkret um, Ausplatz für euch?
0: Ähm, genau, es ist, wie gesagt, einmal der Raum und dann ähm, im Sommersemester 2023 eine Ringvorlesung von Erde Brent veranstaltet werden, die ähm, im Bereich generische Kompetenzen belegt werden kann oder stattfinden kann. Ähm, dann soll es eine Arbeitsgruppe geben ähm, mit VertreterInnen von der Uni und von der Besetzung hier, ähm, die sich um Klimagerechtigkeitsthemen kümmert und sich ja, darum kümmert, dass die Forderungen, die wir haben, irgendwie, dass da was weitergeht und zum Beispiel was auch weiter in Richtung der West mitgeht, was wir vorhin jetzt auch erklärt hatten. Ähm, genau, den Raum hatten wir schon. Ähm, Hörsäle können immer benutzt werden von Studierenden, aber das ist nichts Neues. Das ist jetzt ja einfach schon so, dass man Veranstaltungen anmelden kann. Genau. Und ansonsten wurde zugesichert, dass es Ende Februar noch einmal ein Gespräch gibt mit RektoratsvertreterInnen und ähm, eventuell gibt es noch einen runden Tisch. Also es gibt sehr viele Gespräche in Aussicht, auf jeden Fall.
5: Wie hat denn die Direktion oder auch DozentInnen darauf reagiert, dass ihr jetzt im Hörsaal drinnen sitzt, seit vier Wochen?
0: Das Rektorat hatte ich persönlich das Gefühl, hatte nicht so viel Verständnis für die Besetzung und hatte eher im Fokus, dass ähm, Kosten entstanden sind und Komplikationen für de den Studierenden bzw. den uni Unialltag, weil es eben ein besetzter Hörsaal war, es konnten nicht alle Sachen so stattfinden, wie sie sonst stattgefunden hätten und so. Ähm, aber abgesehen davon kamen ziemlich viele Lernende und ProfessorInnen in den Hörsaal und haben irgendwie ihre Unterstützung ausgesprochen und haben auch teilweise selber Vorträge gehalten. Und es gibt so ein Papier, das ist anonym, was von einer lernenden Person verfasst ist und sich mit der Besetzung solidarisiert. Und das hat nach meinem Wissen bis jetzt 140 Unterschriften. Und das finde ich schon einiges. Seid ihr generell
5: zufrieden mit dem, was ihr erreicht habt? Oder hättet ihr euch noch mehr erwartet?
0: Ich kann da nochmal nur für mich sprechen, weil wir bis jetzt irgendwie noch nicht so eine Gruppenentscheidung hatten, wie zufrieden wir sind oder ja der Reflexionsprozess noch nicht ganz begonnen hat. Ähm, aber ich bin voll zufrieden. Ich finde, wir haben das schon toll gemacht, dass wir irgendwie diesen Raum vier Wochen gehalten haben und der immer offen war, immer Leute da waren und ja, ganz viele neue Leute kamen und das irgendwie kennengelernt haben und vielleicht auch näher an diese Themen kamen, die uns wichtig sind ähm, und zudem haben wir irgendwie eine Kooperation mit der Uni hinbekommen das war auch nicht ganz sicher, ob das klappt ähm, in Wien hat es ja zum Beispiel nicht geklappt ähm, genau, deswegen, finde ich schon eine richtig gute Leistung eigentlich
5: Es waren ja ganz viele verschiedene Köpfe da irgendwie mit und aus verschiedenen Studienrichtungen Du hast ja gerade gesagt, Dozentinnen haben sie beteiligt hat sie irgendwas aus deiner Sicht in studentischen, Alter, in studentischen Gesellschaft getan oder verändert? Haben sie irgendwelche neuen Freundschaften gebildet? Haben sie irgendwelche neuen Orgas gebildet?
0: Ich glaube also innerhalb der Menschen, die viel im Hörsaal waren, ist auf jeden Fall eine neue Vernetzung entstanden, die vorher nicht so bestanden hat und irgendwie ja, da ist auch so ein Vertrauen, dass man auf diese Gruppe zurückfallen kann und ich weiß, da sind irgendwie viele Leute, die engagiert sind und die ähnliche Interessen haben und ähm, genau, die wollen, dass was passiert und auf die man zurückkommen kann. Ähm, ja, und ansonsten hatte ich das Gefühl, war das hier irgendwie ein Treffpunkt, wo man zum Lernen auch hinkommen kann und also einmal für die Uni, aber natürlich auch, um neue Sachen zu lernen, die nicht so an der Uni gelehrt werden. Ähm, ja, oder... <lacht> Der Essenstisch auch <lacht> voll schön, dass es irgendwie da immer was steht und man vorbeikommen kann, wenn man Hunger hat. Ja.
5: Was bleibt dir ähm, vor allem in Erinnerung? Beziehungsweise was hat dir überrascht? Hast du der irgendeinen Moment im Kopf?
0: Ich muss sagen, dass ich immer, also dass es generell eine sehr aufregende Zeit und irgendwie auch eine sehr volle Zeit war. Und deswegen ist es bei mir so ein wie so ein Nebel so ein bisschen, aber was mir sehr in Erinnerung geblieben ist, ist ganz am Anfang, ähm, weil ich in der Vorlesung saß, die stattgefunden hat und dann die Leute reinkamen und den Hörsaal besetzt haben und das war so richtig irgendwie ein emotionaler Moment und ich dachte so, wow, wie cool, dass es das passiert. Ähm, ja. Und jetzt nur als letzte Frage,
5: ähm, wie sehr freust du dich schon auf dein eigenes Bett wieder auf der eigenen Dusche?
0: Ich freue mich voll drauf und ich freue mich auch sehr einfach auf eine Pause, weil ja, wir jetzt einfach so viel hier waren und es immer was zu tun gab und es ist jetzt einfach, wird glaube ich richtig angenehm, sich mal zurückzunehmen und auch darüber nachzudenken, was alles passiert ist, um neue Kraft zu schöpfen. Ähm, genau.
5: Ja, auf alle Fälle ein mega cooles Projekt, was ihr da auf die Beine gestellt habt, sondern nur viel Glück in der Zukunft.
0: Dankeschön.
1: Das war ein Interview von Karima Stallmeier mit Luca Moser von der Initiative Erde brennt. Wenn auch du deinen Teil dazu beitragen willst zu einer klimaneutralen Universität, dann folge Erde brennt auf Instagram und sei dabei bei künftigen Projekten. Das war eine neue Ausgabe des Uni-Konkret-Magazins im Kulturton, dem Kultur- und Bildungskanal auf Freirad. Den Kultur- und Bildungskanal hört ihr von Montag bis Freitag immer um 18.30 Uhr. Die Wiederholung der Sendungen immer am darauffolgenden Werktag um 8 Uhr früh. Alle Sendungen zum Nachhören findet ihr in der Radiothek der Freien Radios Österreich unter freie-radius.online. Am Mikrofon war Marion Umgehert. Kulturton, der Kultur- und
5: Bildungskanal im Freien Radio Innsbruck Freirat, wird ermöglicht durch die Kooperation mit Arbeiterkammer Tirol, Arbeitskreis Wissenschaft und Verantwortlichkeit, Büro für Gegenwartskunst, GPA, IFI Internationales Filmfestival, In-Situ Fotografie, Musik, Dialog, Kunstraum Schwarz, Premierentage Wege zur Kunst, Länderzentren der Universität Innsbruck, Schloss Ambras Innsbruck, Stadtarchiv Stadtmuseum Innsbruck, Taxispalais Kunsthalle Tirol, Tiroler Landesmuseen, Tiroler Umweltanwaltschaft, Universität Innsbruck und Vorbrenner.